1: 19 часов 3 минуты в Москве. У микрофонов консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев. Только слушая нас, вы поймете, насколько мы одинаковые какие разные. Подписывайтесь на телеграм-каналы Голованов, Афанасьев и Андрей Ткачев. Отец Андрей сегодня вместе с нами в премьерный день. Кстати, я заметил, что почти все мои... Проекты стартуют с того, что, Отец Андрей, вы приходите на программы. Спасибо вам за это большое.
2: Отец Андрей, добрый вечер. Очень рада вас слышать, так же, как и наша аудитория.
1: Спасибо. Добрый вечер. В прошлом часе вот мы
2: затронули так показательную тему, которая на самом деле, мне кажется, очень важная. И вот уже в перерыве я понял, что хочу задать этот вопрос в первую очередь вам. услышать ваше мнение. Турция. В последние годы очень сильно вот прибавило в геополитическом смысле постоянно какие-то громкие заявления, постоянно какие-то новые претензии на территории, на смыслы на э, то, чтобы подчинить себе, если не весь мир, то уж точно весь исламский мир, стать главенствующей силой. И, безусловно, все это угрожает нам, потому что мы находимся в непосредственной близости от этого государства. И э, на территории нашей страны находятся люди, которые подвержены влиянию турецкому э, по целому ряду причин. Э, и это и тюркоязычные народы, это и мусульманские народы. Как нам быть с этим? Почему Турция так сильно агрессивно движется вперед, а мы, если не отступаем, то просто молча э, держим оборону.
3: Я думаю следующее. Турция – это бывшая империя османская, и имперское прошлое тяготеет над ними и толкает их в спину, так же, как и нас, наше имперское прошлое. Только мы стесняемся того, что мы империя, Иногда ведем себя по-имперски, иногда нет. А империи нужно быть 7 дней в неделю и 365 дней в году, иначе не стоит баловаться. А Турция хочет вести себя, как империя, всегда. А имперское образование – это мультикультурное, полиэтничное, но с некой цементирующей главной идеей государственное образование, которое хочет дожить до страшного суда, которое имеет в планах своих эскатологическую перспективу и хочет влиять на весь мир. Ни много, ни мало. Не на регионы отдельные, а в конце концов глобально на Вселенную. Такова любая империя. Американская, насчет эта империя или британская, или российская, или турецкая. Конечно, с той разницей в мировоззрениях, с той разницей в мироподходах, которые определяются религиозным взглядом на мир. Поэтому турки делают то, что хотят, потому что не балуются в свою государственность, а оправдывают свое бытие своим имперским прошлым и желанием имперского будущего. А мы заигрались в толерантность. Просто, значит, мы как бы забаловались в европейские ценности. И иногда мы, так сказать, говорим по-прежнему, так что мы покажем кому-то кускину мать, там или шапками закидаем. Ну, большей частенько мы скатываемся на это значит птичий щебетание такое европейское, европейское бессмысленное, бессильное, без зуба это значит птичий щебетание. Вот в этом разница между ними и нами.
1: Отец Андрей, Россия бей. должна
3: сознать свою имперскую историю. а?
1: Отец Андрей, ведь Россия тоже постепенно превращается в Европу. А Европа — это что такое? Когда ты отказываешься от своей идентичности, когда ты отказываешься от своей веры. Там квартира, там дом, да зачем они нужны? Вот есть времянка. Жена, да зачем она нужна? Какие-то обременительные отношения. Вот так вот связи такие мимолетные. Бог, ну вообще в эту картину мира не вписывается, он как Захар Прилепин писал. Бога тоже нужно взять и вычеркнуть. Ведь проще быть атеистом, чем человеком верующим. Проще в этом э, миксере глобализма перемолоться, чем пытаться сказать, а вот мы французы, мы русские, мы христиане, мы готовы э, что-то противопоставить. А вот что мы можем такие противопоставить э, такой целой империи Эрдогана? Ведь он строит мусульманскую империю.
3: Ну Смотрите, Европа вообще пчела, как говорил Василий Великий, не на всякий цветок садится, а на тот, который сядет, не все с собой уносит. И обращение к опыту любой другой государственности или квази-надгосударственности то такой надгосударственности, должно быть избирательным. Обращение в Европу может быть очень избирательным, поскольку в Европе там, есть чему поучиться, есть с чего оттолкнуться. Надо давать себе четкий ответ на этот вопрос, как бы, что можно туда брать, а чего брать не категорически нельзя. Песенка "Европа не спета, между прочим, при всех, так сказать, национальных издевательствах. Над, над коренными народами европейского континента, э, европейцы, думаю, сохранили, просто мы об этом не говорим. Но вот недавно мы видели, как парижане выходили на э, значит, улицы своих горо городов с лозунгом «Nouvelle ли Мес", – «Мы хотим мессу». Э, с такими лозунгами не выходили немцы, кстати говоря, не выходили кто-нибудь еще там, из всех тех, которые в э, блокауте. Э, а вот французам нужна месса. И это Для меня это хороший сигнал. Как бы людям нужно богослужение. Они воспринимают эти глобальные стреноживания государства как антихристианские вызовы. Они, европейцы почему вываливают на улицу своих городов и массово бунтуют против блокаута? Потому что они видят в этом всем глобальный антихристианский, антихристов проект. Они запах серы в воздухе чувствуют. И их достаточно много. И у них есть опыт гражданского сопротивления, так сказать, хотя их там и месят беспощадно собственные полицейские в том числе в частности в Германии, но с Европой песни не спета, повторяю, потому что мейнстримные каналы показывают нам только какую-то пену, а глубинные процессы нам не показывают, их не анализируют. Я думаю, что средний европеец как бы, значит, он иногда совершенно отвратителен, иногда значит, бездарно не нужен никому, но иногда он, в общем-то, продолжает быть сыном христианской цивилизации. Таких людей наверняка немало. Нам нужно делать только одно на самом деле. Нам нужно э, э, не стесняться сказать, что, мы, э, что, что фундаментом российской государственной связи за русский народ и прекращать его уничтожать. Нам нужно заниматься выживанием и, э, так сказать, реабилитацией физической и нравственной русского народа. Э, и нужно окапывать корни христианского мировоззрения. Нам нужно, нам нужно быть христианами в быту и в праздники и в посты и на рабочем месте и везде и в информационном поле. Вот. Надо перестать стесняться имени Господа Иисуса Христа. Я думаю, этого одного достаточно для того, чтобы Россия освежилась в своем там нынешнем без безидейном состоянии. Без идеологии, без состояние – это какое-то скотское состояние, состояние домашнего животного. А человек должен иметь видение будущего осознание прошлого и такое самочувствие, разумное самочувствие. Вот. Все это нам дает христианская вера и христианская цивилизация, от которой мы стыдливо отмалчиваемся. В чем заключается наш родовой грех, собственно. В этом смысле мы в плохом смысле европейцы. Если вы заметили, американские выборы это, это сплошь религиозное явление. Все их выступления проходят в церквах и конгрегациях, сопровождаются пением хоров религиозных религиозный фактор в, в выборном процессе архиважен, хотя наши нигде об этом не говорят. То ли стесняются, то ли просто слепо, чтобы это замечать. У них там в анкетах официальные биографии соискателей президентского кресла предполагают официальную графу вероисповеданий. если у человека там прочерк, или у него написано «атеист» или «агностик», а это информация публичная, он пролетает, как фанера в Парижем. У меня нет ни малейшего шанса быть президентом. Нужно быть методистом, квакером, пятидесятником, православным. Там, пока, пока таких президентов не было, правда. Католиком, как Джиев Кеннеди. Там, или кем-то еще. Там, или, скажем, э, пресвитерианином, как Трамп. Но не атеистом. А наши умалчивают об этом. Понимаете, наши стыдливо, так сказать, делают фигуру умолчания о Боге. Соответственно, все остальное сыпется и получается ерунда. Значит, возвращение к христианскому мировоззрению... И... Спасение русского народа как фундамента русской цивилизации. У нас 172 народа живет в РФ, но фундаментом русской цивилизации является русский народ. Все остальные 171, как бы не смогут взять на свои плечи э, этот труд э, исторического выживания и продления в истории вот это, этого здания большого. То есть нужно просто назвать вещи своими именами, больше ничего.
2: Отец, Андрей, если заговорили об Америке, как раз есть. Такая интересная тема, одна история, что я некоторое время назад общался с православным священником из США. Он, ну то есть американец, такая плоть от плоти, его зовут там отец Джон Паркер, он перешел в православие из евангелистов, из вот самой распространенной американской протестантской деноминации, и он мне говорит, как думаешь, сколько сейчас в Америке православных? Я говорю, ну миллион, он говорит, нет, три. Как думаешь, сколько сейчас в Америке вот из этих 3 миллионов диаспоры, то есть те, кто культурно, традиционно, цивилизационно православный, и обращенных, я говорю, ну обращенных, наверное, процентов 15-20, он говорит, половина. То есть из трех миллионов, полтора миллиона это русские, болгары, сербы, греки и все остальные православные народы. И полтора миллиона обращенных вот этих как раз белых, простых американцев электората Трампа, Трампа, как угодно можно назвать этих людей, те, которые являются вот становым хребтом, собственно, государства Соединенные Штаты Америки. Как вам кажется, почему сейчас православие набирает, ну, вот такие обороты именно? За рубежом. То есть помимо того, что вот был у нас расцвет после распада Советского Союза, сейчас мы наблюдаем такие процессы, в первую очередь в США, для меня это был шок, 3 миллиона, это ну, две области у нас вот в средней полосе, два региона России. И одновременно с этим то же самое мы, конечно, наблюдаем и в Европе. Как так происходит? Почему люди сейчас, в 21 веке, ни с того ни с того, всю жизнь были католиками
1: протестантами, и протестантами идут в православную церковь? Отец Андрей, давайте ответ на этот вопрос мы услышим сразу же после паузы консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев. Вместе с вами отец Андрей Ткачев. Вы переходите на YouTube, чтобы смотреть нашу трансляцию «Радио Комсомольская правда». Пишите нам в WhatsApp и Вайбер и подписывайте на наши телеграм-каналы.
0: Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Роман Голованов, Андрей Афанасьев и отец Андрей Ткачев сегодня в гостях нашей виртуальной студии радио Кунстомольская Правда. До перерыва мы задали отцу Андрею такой очень важный, серьезный вопрос. Почему сейчас во всем мире, в первую очередь, конечно, в христианских странах, Западной Европы, США, такое огромное количество людей переходит в православие? Это факт. Цифры растут. В одних Соединенных Штатах полтора миллиона православных людей, примерно это приблизительные цифры, и являются обращенными. Отец Андрей, вам слово.
3: Для меня является такой решительным, чтивым информация об этих конвертах. На, у нас есть такой портал Православия. и там довольно часто берутся интервью современных, у вот тех самых православных людей, корни которых уходят там в лютеранство, в пятидесятничество, в баптизм, в католицизм и так далее. Их суммарно довольно много, действительно. Это удивительный факт современной истории. Объяснение этому, в общем, довольно, мне кажется, простое, значит, христианством не является все, что христианством называется. И искренно сердечные глубокие люди, первое свое знакомство с Евангелием, переживающие в различных общинах и деноминациях, часто перерастают религиозный уровень своих первичных общин и озабочиваются поиском подлинной церкви, как они сами это идентифицируют. «Хочу найти церковь апостольскую, хочу найти церковь древнюю, хочу найти веру». В послании Иуды, однажды преданную отцам. Этот поезд приводит их одних к чтению, других к знакомству с живыми носителями православия, третьих приводит к литургию случайно, как сегодня насчет Муниус, там, значит, одна из годовщин памяти того, убитого хранителя Монреальской иконы Иверской Божьей Матери, который просто зашел на литургию, ничего. Молодой чилийский мальчик, ...бедный русский храм. Так было у многих, так было в церкви, где был только один случайно зашел в православную церковь после многолетнего изучения буддизма, индуизма и всех протестантских деноминаций. <coughs> чувствовал, что он пришел домой, и двери закрылись. То есть православию для того, чтобы приобретать учеников, нужно просто быть. Поскольку у нас нет такого миссионерского пафоса, и мы никого не зовем к себе особенно, так, кстати, не кричим, как бы: у нас нет хамства кричать, идите к нам, мы самые лучшие. Этого хамства у нас нет и это очень хорошо. Мы совершаем свое служение скромно, довольно скромно. Но те, кто ищет, имеют шанс прийти и увидеть, как бы, собственно, приди и посмотри, как бы это библейское слово здесь вполне уместно. Поэтому сохранение литургической глубины и красоты трансляция из святоотеческих смыслов и святоотеческого понимание Евангелия. Молитва искренная, вот это умножение учеников, оно будет и дальше продолжаться в постхристианском мире. Все люди, недовольные сухостью своей общинной жизни, желающие большего, ну скажем, желающие настоящего, скажем так, уставшие от этих скачущих по сцене проповедников там или там что-то еще, они будут обращаться в православие, будут. Этот процесс невозможно остановить. Он на фоне глобальных процессов, не такой массовый, конечно, но в мире духа есть другие цифры. Если там, скажем, то, согрешил миллион человек, как бы, значит очевидно, это плохо. А покаялось 20 человек, очевидно, это мало. Но 20 кающихся держат на своих плечах миллион нераскаянных. И это тоже факт. Это история Авраама и Содома. Если будет 15 праведников, Садом бы стоял. Так что этот процесс хорош. Он Божий. И нам просто нужно быть православными в литургии, в повседневной жизни для того, чтобы ищущие большего и настоящего приходили и оставались».
1: Татьяна вот такая новость пришла к нам из США. Крупнейшая в Америке ЛГБТ-правозащитная организация призвала будущую администрацию Байдена помочь отменить аккредитацию христианских колледжей и школ, если они, не проводят политику против, если они не проводят политику против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Ну, то есть, чтобы они признавали там мальчика, девочкой, а девочку мальчиком, когда такое происходит. Что вообще будет с приходом Байдена? Потому что есть несколько крупных лидеров. С одной стороны это папа римский, где престол делает заявление в документальном фильме, что, ну, надо вот и однополые браки признать. Там по-разному трактуют перевод этой цитаты, но мы как бы все поняли. А с другой стороны приходит Байден, который там выступал за аборты, называет себя христианином. И, с другой стороны, он, я уверен, не может не откликнуться и на такие заявления и просьбы.
3: А это будет, мне кажется... Вообще, знаете, что все хорошо на самом деле. Вот те христиане, которые будут стреножены западной версии Левиафана, государства, которые будут контролировать и стремиться контролировать все наши шаги при помощи разных спор средств, Значит, вот это государство, когда оно станет на лыжи окончательно бесповоротно, новой морали, анти, антихристианской морали, оно заставит э, людей, у которых не умерла совесть, и которым не все равно, искать настоящую церковь. И если твоя деноминация, твоя версия исповедания Христа, э, значит, покорно сдастся и начнет легализовать, там, венчать, благословлять значит, противоестественные союзы, и если ты будешь всюду взят за горло, и тебе даже крестика нельзя будет носить на шее в публичном пространстве, то это одних просто-напросто поломает и, и опустит, а других возбудит на поиск, на уход от, из своей семьи прежней и на поиск подлинной церкви. Вот в этом смысле у нас есть шанс. У России, собственно, это и есть такая идея, одна из спасительных идей, оправдывающих наше бытие. Мы можем быть цитаделью и Ноевым ковчегом, копчегом спасения и этим таким оазисом, в который можно сбежаться всем тем, кто хочет свободно исповедовать Христа без современных антихристианских извращений. Так что в этом процессе я тоже думаю, что будет какой-то странно положительный эффект. Вот, то есть логика событий такова, нужно добить христианство на Западе, добить его. Добить его не силой а оружия, а гонения и закрытия храмов, добить его извращением морали и догматики. Как один из католических прилатов не так давно в открытом письме Папе Римскому прямо заявила Папа римский это левак, это чистый левак, значит, популист, и, я еще, и такой актер еще тот. Вот, это, это не традиционалист вовсе никакой, не ригари, это не Иван Павел II, не Ратсингер, не Бенедикт, это левак. Значит, это, это кошмар вообще-то, на самом деле. И вот там вот архиепископ, писавший ему письмо, говорит, что вы создаете новую церковь, в которой не будет догматики, в которой вера будет безразлична. Как бы это, это будет церковь всех добрых людей, как бы, значит, независимо от того, что ты веришь. И церковь без морали, там не будет моральных предписаний. Церковь без аскетики, там не будет борьбы с собой, со страстями и грехами. Церковь без морали, без аскетики, без догматики – это церковь антихриста. И вы строите ее сознательно, и ваши кардиналы уже этого не стесняются. В этом письме так и говорится. Вот, так что, вот, видимо, такая перспектива есть. Это, это мерзкая перспектива, безусловно. Потому что при всей разнице католицизма и православия, при всех сложностях отношений, мы не можем радоваться их поражениям. Их поражение потом угрожают и нам тоже, тем же самым, потому что мир глобален, и мячик круглый. Вот. Так что я думаю, что все это будет двигаться туда, потому что сказавший «А» уже трудно не сказать «Б». А если ты проговорил половину алфавита, то тебе уже нужно договаривать до последних букв. И я верю в то, что добрые христиане Запада будут превращаться в православных христиан Запада или покидать свою родину, поисках христианской страны, где их никто не будет заставлять, это, кстати, это самое, натягивать известный предмет на глобус. И я надеюсь, что такой страной будет Россия. Это одно из наших, козырей, из наших козырей, который Сам Господь нам как бы выручает.
2: Отец Андрей, вы говорите, такую страну будет Россия. Сейчас мы не являемся ей в полной мере.
3: Но мы всегда как-то так, значит, не, КПД наша никогда не достигает 100%, и мы имеем свое видение из России, желательной России. Она же у всех как бы своя Россия. Вот. И у нас есть некий образ желательной России. Конечно, мы сегодня не таковы. Не таковы, потому что повторяю, это, это смрадное дыхание мирового левиафана, оно достигает и до нас. И мы тоже понимаем, что такое антихрист. Вот. То есть у нас недавняя советская, советская эпоха нам вообще показала, насколько остервенелым может быть лицо антирелигиозного государства.
1: Так, я один не слышу отца Андрея или мы слышим
2: отца Андрея. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, слышно ли нас, потому что мы находимся все на удаленке. Вот технические, конечно, вопросы, проблемы время от времени возникают. Отец Андрей, может быть, Только вы звук включите в зуб. Там есть Мы видим, что у вас выключен. Кнопка микрофон.
3: Да, есть, есть,
2: есть. Все, вернулись. Мы вас слышим замечательно. Отец Андрей. Скачёв вернулся в эфир радио КП. Отец Андрей, остановилось все на том, что смрадное дыхание Левиафана отравляет и нас.
3: Да, безусловно. Мы, мы, мы пока не можем похвалиться тем, что мы христианская страна. На нас смотрят как на христианскую страну, как на продолжательницу византийских традиций, как на хранительницу веры, недавно обратившиеся за помощью Эфиопа. Они обращаются к нам, как к фундаменту православной веры в мире. И говорят, нас тут гонят и бьют, и слав...
1: Но а пропал звук. Это все смрадное дыхание Левиафана мешает а, нам нормально вести эфир. Это... Ну ладно, ладно шутки, потому что я так понимаю, что зрители у нас впечатлительные, и в чате все это выплескивается в настоящее безумие. Сейчас а хотелось, мы Андреевич, читаем. Читаем чат. Да, мы читаем да, чат по... на YouTube. Переходите. Пока
2: отец Андрей переподключается, друзья, пишите в чат э, какие-то вопросы. Чат э, в Ютьюбе, радио «Комсомольская правда». В поиске вбивайте, э, подписывайтесь обязательно, ставите лайк нашему эфиру, потому что идет плотная борьба 69-68, мы должны победить. И задавайте свои вопросы. Мы
1: и подписывайтесь вступать. на телеграм-каналы.
0: Война и мир с Романом Голованом. «Хроники Цыпкина». Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти «Хроники» без купюры цензуры звучат в эфире. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев в эфире. Вместе с нами, отец Андрей Ткачев. Мы разговариваем о судьбе непростой русского народа и людей православных в нашем страшном мире. Отец Андрей, в чем главная загвоздка? Мы говорим про Запад, про католиков, про представителей других религий. Но у них вот такие гонения чувствуются. У них там есть какое-то противостояние, что вот папа сказал одно, там кто-то выступил за такие садомские отношения. А у нас-то в стране особых гонений нет, и люди могут так подумать, что православие, оно очень комфортно существует. И, может быть, вот как раз этого не хватает для того, чтобы люди ринули у нас здесь, в церковь, чтобы на Пасху там не три 3% или 2% собиралось, а значительное большинство.
3: Я как раз о том и говорю, что на момент константиновского эпохального решения, Миланского эдикта, христиан и христиане составляли... В империи там не более 10-15%, но был эффект полного везде присутствия. Христиане были в армии, на поле, на море, на торжестве в философских школах, среди лекарей, среди знати, среди бедноты, не были везде. Язычники хватались за голову и говорили, как вас много, откуда вы взялись. То есть для того, чтобы страна была христианской, нужно, чтобы не 3%, а 10% были значит, в храмах на Пасху. А вообще моя цель такая личная, моя цель – это чтобы все крещенные люди были участниками воскресной литургии. Все крещенные люди – участниками воскресного богослужения. Это тот минимум, мимо которого нельзя пройти. И если мы этого достигнем совокупными усилиями катехизаторов, публицистов, архиреев, священников, матерей, отцов, всех остальных, то мы не узнаем страну, в лучшем смысле слова. Значит, нам не нужно гонений больше. Я, не, я против этой, Знаете, Лютер говорил, что существует такая вера висельника. То есть, когда человеку уже петля на шее, как бы, зачитан приговор, тогда, скорее всего, он будет молиться. Будет молиться даже Вольтер, который там страшно помирал, как бы, значит, и орал о том, что, значит, Боже, прости меня. От него убегали с ужасом. Значит, хотя он всю жизнь призывал раздавить и гадину. То есть, с петлей на шее молиться будет каждый, каждый второй или каждый первый. Но я бы не хотел нашим людям такую перспективу. Я бы хотел, чтобы люди приходили к Богу в мирные времена, не в голоде, а в сытости, не под дулом пистолета, а значит, в мирной обстановке. Не в бедности, а в достатке, и не в старости, на, 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 на сам, замоченном, как бы, значит, матрасе, а в здоровье и в молодости, чтобы они от ума приходили к Богу. Не от беды, а от ума. Например, мне бы хотелось, чтобы каждый школьник Российской Федерации, по крайней мере, каждый, каждый русский школьник знал, жить Серафима Саровского. Знал те блаженные Матроны, чтобы они эту половину этих ненужных знаний, которые забывают тут же по выходе из школы, чтобы они поменяли на знания жизненные. Вот. Мне бы хотелось, чтобы мы в конце концов решили вопрос с абортами, потому что мы продолжаем нести значит, фишку первенства в этом проклятом деле. Вот. И там еще раз таких есть вещей, таких совершенно на поверхности очевидных, которые мешают нам назваться Святой Русью. То есть Русь молящаяся, Русь трудящаяся, Русь, которые дают заработать, потому что русский человек зарабатывать умеет, но когда его по рукам бьют в течение столетий, значит, столетия, там, да, то он отвлекает от созидательного труда. В общем-то, задач, конечно, очень много и у церкви, у власти, и у простого человека. Вот. Но мы пока только на пути. Наше, наше единственное достоинство что мы не исчезли. У нас есть один несомненный плюс заработанный кровью мы не исчезли. Вот это надо записать в актив. У нас уже считали, что нас можно сбросить со счетов, как ничего не значащих. Однако мы существуем, как, как Павел пишет в посланиях своих. Значит, нас считают мертвыми, но вот мы живы. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы неизвестны, но нас узнают. То есть это... Вполне относится к русскому народу, потому что нас уже списали как бы, значит, за ненадобностью. А мы все-таки живы, и еще дерзаем произносить какие-то смысловые вещи в это значит звуковое пространство. Так что нам нужно теперь перейти от состояния того, что мы просто живы, к состоянию того, чтобы мы повысили качество своей духовной жизни. Это задача большая, об этом надо с утра до вечера говорить. Отец Андрей, не
2: можно ли это сделать не директивно, Потому что обычно у нас, может быть, это наследие такой сверхпатерналистской советской системы. Люди все время ждут, что вот должны прийти к власти хорошие люди, которые наведут порядок, издадут правильные законы, и тогда в стране все будет хорошо. Эта схема рабочая или лучше даже не ждать, не надеяться, что кто-то придет и даст команду хорошо себя вести?
3: Не надо надеяться на, на, на приход какого-то нового Джорджа Вашингтона там, или еще каких-то отцов-основателей, которые нам, так сказать, свободу подарят. Это, это ложная надежда. Вообще я выступаю за то, чтобы в государство как можно меньше вникало в жизнь человека, чтобы оно урегулировало жизнь в ее общих контурах, но не лезло в каждую дырку, как бы не сывало свой это, сказать, канцелярский нос как бы, значит, во все щели бытия. Я за это. То есть дайте человеку заработать. А отнимите от него избыточность справок и налогов, дайте ему возможность самому, то есть жилищная проблема есть, есть. Вот сегодня по телевизору говорили, дайте человеку возможность самому построить жилье, люди сами отстроятся, только уменьшите им количество справок и налоговые бремя и дайте возможность приобрести кусочек земли, он сам построит себе жилье. Не нужно ждать, пока вы там выгоните новую девятиэтажку. Там, или там ипотеку, там снимите там, процент, уменьшите там, для многодетных семей. Короче, здесь нужно, чтобы государство, я, я жду, по крайней мере, этого государства, я хочу, хотел бы это, чтобы оно регулировало наши общие потоки жизненной энергии, но не лезло в каждую дырку, потому что государство, избыточно занимающееся своими гражданами, это, собственно, есть такой паноптикум. Это тот ужасный э, образ э, такой, значит, тюрьмы Мишеля Фуко, где тебя наблюдают со всех сторон, но ты не знаешь, кто. Когда государство как бы говорит, хочу все знать, хочу тебя контролировать каждую секунду, хочу иметь полную власть над тобой, но хочу делать это анонимно, чтобы ты не знал, кто это, что это и как это. То есть камеры везде. Вы видите, что мы кругом окружены камерами. Мне, например, это совсем не радует. С какой стати вообще? Я должен везде значит, наблюдать за каким-то черным глазком, который наблюдает за мной. Бумажное бремя. Мы вечно сходим со справками. Мы обложены бумагами как цепями какие-то, значит, наше рабство бумажное. Это хорошо или плохо? Это ужасно. Нужно сокращать количество этих справок бесконечных. Если это возможно, там где это возможно. Я этого жду от государства. А, а то, что там какой-то светлый муж там, придет, понимаешь, и скажет там, что он отныне там дарует нам великие свободы, как бы, я в это не верю. Я, я верю в то, что человек сможет. Мог же он раньше. Сможет, наверное, и завтра. Значит, постепенно по маленькую личными усилиями то от простого к сложному, как-то благоукрасить свой быт и стать хозяином на земле. Отец Андрей, хозяин. вот вы
1: заговорили про государство, и тогда у меня вопрос, а должны ли люди верующие лезть в политику? Я просто вот читаю чат, наблюдаю, что вот зачем, вот, что это за религиозная программа, но она не религиозная. Это вот взгляд христиан на то, что происходит вокруг. Имеем ли мы право вообще нос высовывать или должны забиться?
3: Вы понимаете, политика лезет в нас со всех сторон, и мы вынуждены занимаемся ею, потому что она лезет в нас, она претендует на наши потроха, она, хочет, она претендует на наши мысли, на наше нутро, на все наши кишки она претендует, на отпечатки пальцев, на роговицу глаза, значит такое, на химию слюны. Вот на, на прописки всякие, значит, на налоговые разные декларации. Государство претендует на все, и мы, это политика, это внутренняя, внешняя политика, и мы не имеем права об этом не говорить, потому что оно само к нам лезет. Как Конфуций говорил, лучше всего из тех всех правительства, которые не замечают, хуже то, которое, которого боятся, и еще хуже то, которое презирают. Но лучшее – это то, которое не замечают. Он как бы как воздух такой. То есть оно есть, как бы, но ты его особо не замечаешь. Это очень хорошо. Например, медицина. Можно ли нам не думать о медицине? Вот об тех же самых абортах, об экстракорпоральном оплодотворении, там этих детях в пробирках. Можно или нельзя? Это религиозная тема или политическая? Медицина – это политический вопрос. У нас на Нюрнберге даже было дело отдельное, дело врачей. Это вопрос, связанный с преступлениями очень часто. С черными трансплантологами – тоже медицина. И есть, и есть министр медицинский в каждом правительстве, а правительство – это политический орган. Значит, если медицина – это наше дело, одно одновременно еще и политическое. Значит, мы можем высказываться по медицинским проблемам, получится сразу, что мы высказываем по вопросам политическим. Или, например, образование. В каждом правительстве есть министерство образования. Образование – значит тоже политический процесс. Как мы сегодня учим сегодняшнюю значит, учащуюся молодежь, такое будущее мы завтра и получим. Это, это политика, внутренняя и внешняя в том числе. Можем ли мы не говорить о политике, в смысле, об образовании? Я думаю, нет. А как только мы говорим об образовании, о медицине, об обороне, о значит, сохранении чешского генофонда, там, о том, об истории. История – это политика или не политика? Ну, Конечно, политика. Современная политика выбирает из истории то, что ей приятно, и совершенно игнорирует то, что она не хочет знать. А мы, если говорим про историю, мы тоже вмешиваемся в политику неизбежно. Поэтому, к сожалению, все, что нас интересует и тревожит, может быть названо вопросами политического характера. Вот смотрите, Иоанн Притечин. Он, например, за что был казнен? Буквально за что? За то, что он говорил Ироду, что Ирод не имеет права спать с женой своего брата, с Иродиадой. Казалось бы, какая тебе разница, кто с кем спит? «Ну ты, Иоанн притеча больше рожденный всех женами, тебе что какое-то дело есть до того, кто с кем спит». Однако он говорил царю, царь его уважал, царь его боялся, и радиада его терпеть не могла. И это все сложилось в такой пазл, что святого человека убили, отсекли ему голову по козням этой обиженной этой дьяволицы. Можно тоже сказать, что он полез в политику. Иоанн притеча полез в политику. Иоанн притеча полез в частную жизнь какого-то правителя. Оно ему надо? Оказывается, надо. Оказывается, Иоанн Притечер сознательно. Отец Андрей, мир, мы
1: продолжим после короткой паузы. Напоминаю, в эфире Роман Голованов, Андрей Фанасьев. У нас в гостях отец Андрей Ткачев. Переходите на YouTube радио «Комсомольская правда», ставьте лайки, мы вернемся после паузы. Будем финалить, а финал у нас будет жаркий.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе... Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев. У нас в гостях отец Андрей Ткачев. Подписывайтесь на телеграм-каналы Голованов, Афанасьев и Андрей Ткачев. Андрей, слушай, я сейчас за чатом слежу. У нас тут веселуха, такая прям пляска. Ребят. Да, отец Интересный. Андрей,
2: очень хочется, чтобы вот люди получили в том числе и внимание ваше, потому что некоторые буквально ну, вопиют. Я вижу на самом деле не только такой, как сейчас говорят, троллинг, но и какой-то внутренний надлом в душах этих людей, вот в том, как они это пишут. У меня вопрос, Витамин Д пишет. Если бы во время службы патриарха в храм зашел бы Иисус в рваной одежде и с посохом, узнали бы его или выгнали до тумаков надавали? Как вам кажется, отец Андрей?
1: И Я, кстати, дополню этот комментарий. И что бы сказал Христос, когда увидел кортеж патриарха, который мучится по Тверской? Это тоже из тех же комментариев.
3: Значит, Христос имеет обычай регулярно приходить на службу патриарха, я должен им доложить. Вот. И он бывает узнан каждый раз, когда приходит. И мы безошибочно знаем, когда он приходит, когда нет. У Амвросия Медиаланского в молитве литургической есть такое слово, пожелание. «Да ощутит ум мой божественное пришествие твоего сладость и ополчение ангелов о крест мене. Смей уверить, витамин ДО, что мы чувствуем божественную сладость пришествия Христова, и литургия как раз совершается ради его присутствия. Божественное присутствие, оно может в разных формах и видах совершаться всегда, особенно в литургии, и это происходит, в том числе и на патриарших службах. Что касается этого униженного и, так сказать, оборванного вида Господа Иисуса Христа, то смею вас уверить, Христу оборванному и униженному в лице меньшей братьи нашей, различных обездоленных несчастных людей служит огромное количество православных людей в виде волонтерства, в виде различной благотворительной помощи, в виде ухаживания за стариками там, и немощными. Мы занимаемся этим постоянно, только мы об этом не кричим и не трубим, и не афишируем это, но это составляет некую сокровенную сторону жизни христианской церкви. По отношению к кортежу, здесь я должен подумать, вспомнить о том, как вообще относился Христос к дорогим одеждам первосвященников, к повозкам и упряжкам, которые их возили там, и так далее. Он относился к этому совершенно никак. Он вообще никогда не акцентировал в своей речи какие-то такие гневные филиппики в отношении людей, которые заняли первые престолы в народе и церкви. Он упрекал их только за неверие. Он говорил, что там сели на седалище книжники и фарисеи. Но что касается одежд, кортежев, там, значит, там часов, каких-нибудь еще там бархатных ряз, как бы, эти вещи в силу своей мелкотни мимо ходят от Иисуса Христа. Христос смотрит на человека по-другому. Он смотрит не на, не на лицо, но на сердце. И он знает, что в дорогих одеждах есть люди с золотыми сердцами. Есть в скромных одеждах люди с совместным сердцем. Есть люди, у которых внутри дракон живет. Хотя снаружи они вполне благоприличные. И, так Поэтому э, надо, приобрет, надо купить в христианском магазине христианские глаза. Э, собственно, И смотреть на мир христианскими глазами. Тогда эта мишура всякая, она будет вас меньше отвлекать.
2: Другой еще вопрос, отец Андрей, тоже, на который хочется получить ваш ответ в чате с самого начала эфира с вашим участием, то есть уже почти час. Пользователь Евгения Павлушова, или Павлюшова, прошу прощения, если неправильно произнес вашу фамилию, говорит, ну почему сейчас церквей много, а духовности мало? Почему при советах их практически не было, а люди были добрее и совестнее? Почему?
3: Во-первых, церквей мало, а не много. У нас историческая Москва, замкнутая там это, значит, Садовое кольцо, имела внутри себя больше церквей, чем имеет сегодняшняя Москва, разросшаяся до мега-мегаполиса. Э, у нас каждая высотка э, – это здание, э, в которое помещается 2, три или более сел. А в каждом селе, да будет нам известно, существует церковь. Нет сел без церквей. И вот если так представить, что у нас Москва перенасыщена церквами, то я вас уверяю, что у нас возле каждой сотки должна быть хотя бы одна небольшая церкушка. Это в связи была мораль. Мораль это была отчасти инерционная от времен Святой Руси, потому что тысячелетняя история Руси несопоставима с 70-летним правлением коммунистов. У нас инерционная мораль существует. И это пресловутая воспетый коллективизм наш это желание, там, сам погибай, товарища, выручай, значит, такое, и честным трудом не построишь хором, это все это мировоззрение русского человека. Оно в советские годы жило инерцией до советских времен. А когда инерция кончилась, исчахла, издохла, и когда сам коммунизм проявил свою пустоту и лживость, тогда эта империя рухнула, и никто, заметьте, не вышел ее защищать. Не возникло никакого белого движения, которое бы пошло умирать за какие-то идеалы, потому что идеалы были мертвы. Так что советская власть просто-напросто оседлала волну и ехала, как бы, знаешь, на гребне народной нравственности. Покуда эта нравственность не исчахла и не сошла в святые 90-е, когда... Девочки хотели быть проститутками, а мальчики бандитами. Отец Андрей, а фигиалы, тут у нас и остается и... минута,
1: и я еще один вопрос тоже из чата процитирую. Наш постоянный слушатель Сергей Мордан спрашивает про войну со свидетелями Иеговы. Ведь в 90-е годы церковь была слаба, и тогда, вот, как говорил один такой бунтар можно было выходить и воевать с сектами. Вопрос, почему идет сейчас эта война с теми еретиками, и идет она руками якобы церкви, но устраивает бойник как раз государство.
3: Но дело в том, что государство, так сказать, догоняет некоторые вещи, которые не догоняет, не успевает догнать церковь. Борьба с сектантством требует очень серьезных усилий интеллектуальных и энергетических. У нас их нет. И, к счастью нашему, ряд тоталитарных сект, которые не имеют ничего общего с христианством, по сути, работают на разведке западных стран, допустим саентологи, например, те же там, или та, та же секта же свидетелей, вот еще там ряд, или наши современные там, виссарионы, наши домороченные, вот их, к сожалению, вернее, к счастью, как бы эту работу берет на себя держава, но она берет на себя ее не из догматических оснований, а берет их с, с точки зрения защиты человека, своего народа. Защиты головы то есть, Нельзя просто дать человеку Экономическую безопасность или физическую безопасность ему Надо дать еще информационную безопасность И духовную mm -hmm. безопасность
1: И к счастью, Отец Андрей, мы на этом ставим точку В нашем сегодняшнем эфире Отец Андрей Ткачев был у нас в гостях Консервативные журналисты Роман Голованов Андрей Афанасьев Будем каждую среду с 18 часов до 8 вечера Спрашивают, а кто в космос полетел? Да это Бог разрешил Гагарину полететь в космос Так что Гагарин был встречу. верующим
0: Чтобы узнали Война и мир с Романом Головановым